0: Velkommen tilbage til Fyrtoget med mig, Astrid Dade og Emil Schønning i LA-foreningen herinde. Og hvor er det, vi skal køre hen den her time?
1: Oh, vi skal køre langt væk. Vi skal køre rigtig langt væk. Vi skal køre til... Vi skal køre til Aalborg, vi skal køre til Paris, og så skal vi køre til USA.
0: Rigtig langt til USA.
1: Ja, Jamen altså, det kommer til at tage lidt tid. Vi sender de næste 48 øh, døgn her fra <laughs> studiet i øh, Og det er jo virkelig en
0: enorm kort tid i forhold til det, vi skal snakke om senere, nemlig i USA, hvor at, øh, der er en øh, mand, der vil øh, slå en rekord på en meget lang vandrerute, som øh, normalt tager, ja hvad?
1: Plus 100 dage.
0: Plus 100 dage. Hvad er det? Hvor mange? Syv måneder? Et halvt? Nej.
1: Tre en halv måned. Tre
0: og en halv måned. Og han vil gøre det på godt en måned. Ja, og vi det er den amerikaner, der har det i sinde. Og vi har fundet en dansk fyr, der selv har gået den her meget berygtede vandrerute, der er i USA.
1: Og så øh, skal vi tale om øh, ja, verdens bedste fodboldspiller, Lionel Messi. Han øh, skulle være på plads lige om lidt, i hvert fald i Paris Saint-Germain. Det mere, melder flere store internationale medier, og øh, han kommer til at få sig en øh, fyrstelig hyre. Men hvordan kan et menneske være så meget værd? Det øh, taler vi om lidt senere.
0: Og øh, ja, Og så øh, har vi også øh, en... Øh med fra morgenen, som vi også øh, er begyndt at tage med her i programmet, hvor vi kigger på nogle gode øh, morgenindslag, og jeg ved nærmest ikke, hvad det er, fordi det er dig, der har fundet det frem igen, i dag, Emil.
1: Og det handler om noget, som jeg har kendt til i hele mit liv. Jeg er op fra Aalborg A, som øh, vi, øh, vi siger, og øh, derop der er der så sindssygt mange måger, man tror det løgn. Og det er altså ved at drive de lokale restaurationer mere eller mindre til vanvittighed, fordi de her måger De begynder at blive en lille smule nærgående.
0: Det kommer altså senere, men først skal vi tale om hjertesover.
1: Hjertesover, det er jo et specielt og tit ret svært emne at tale om. Altså for første gang i mit liv, dealer jeg sådan set med det lige nu. så det er jo det der med en situation, hvor man er vant til at se på film, noget med, at folk de sætter sig i en sofa og spiser Ben Jerry's og, og, og græder ned i, i tæppe. Det er ligesom det, man har at gå ud fra, og som du sagde i den første time, det er jo noget, man meget gør derhjemme. Det er ikke rigtig noget, man gør ude i offentligheden. For eksempel, hvis man sad ved et letbanestop, en mørk aften eller sådan noget, der er det sådan lidt akavet at begynde at reminisce over fortiden og, og begynde at kigge af på den her måde. Så jeg synes, det er noget, der faktisk kan være en lille smule svært at dele med.
0: Ja, og øh, man kan sige, øh, der er jo mange, der dealer med hjertesorg og behandler det på alle mulige måder. Der findes jo, hvis man tænder for radioen, som ikke er Radio 4, men øh, en, hvilken som helst, en hvilken som helst anden kanal, så er der jo et uendeligt antal af sange, der handler om øh, hjertesorg og kærester osv. Og men som du siger, det er meget noget, der foregår derhjemme. Men... To unge kaospiloter, de har med et projekt, The Heartbreak Collection, forsøgt at give en plads og en stemme til, når kærlen ikke lige går. Og det har de prøvet at gøre mere i offentligheden, når man sådan står tilbage med et knust hjerte og en masse ubesvarede spørgsmål. Amalie Fahl Helene Busk, velkommen til programmet. Tak, tak. Hvad er The Heartbreak Collection sådan rent fysisk? Men det er en øh,
2: interaktiv udstilling, som består af en notesbog, og så den her snor, hvor der hænger en masse fagrige lampir med en kæstesårshistorie fra, fra alle mennesker øh, rundt omkring i byen, din nabo eller din bror.
0: Og det er altså øh, noget, man kan opleve her i Aarhus, i, øh, i hvad hedder det i Fol- øh, Mølle, hvad hedder den Folkestark i Aarhus. Og I Nej. Kan... I Mølleparken, i Aarhus, I, Mølleparken og i, i Aarhus og i Folkets Park i København. Undskyld, jeg var lige lidt forvirret over mig selv her. I Folkets Park i København og i Mølleparken her i Aarhus, der kan man så altså gå og se den her interaktive udstilling af Snore, hvor der hænger øh, nogle spørgsmål om, øh, om hjertesorg op. Altså sådan noget med, hvad vil du sige til din øh, ekskæreste, hvis du kunne, og er der noget, du har fortrudt, og så videre, og man kan svare på. Hvordan øh, startede ideen til det her?
3: I starten med, at vi fik øh, selv, og apropos det, som I lige snakkede om, med at, hvad skal man sige, det er noget, der ligesom er meget i hjemmet, så fik vi øh, lyst til, da vi var i Barcelona på vores øh, femte semester på Kærestud uddannelsen, lyst til at prøve at udfordre lidt vores intimsfære i det offentlige rum. Øh, og så prøvede vi bare noget og lavede nogle prototyper, og det vi så ligesom fandt ud af, det var, at vi fik de her historier. Så det var ikke fordi, at vi var sådan her, ja, vi skulle samle historier. Det var ligesom noget, der kom til os. Øhm, eller det var den respons, vi ligesom fik fra dem, der benyttede sig af vores, øh, vores meget startfase-prototyper. Mm. Øhm, og så derfor har det ligesom udviklet sig til, at, at de her historier, jeg har virkelig fundet ud af, er, er ekstremt rørende at læse. De, også, de får sig til at grine, øh, og andre folk også virkelig øh, sætter pris på at læse dem, og også øh, så meget, at man også har lyst til at skrive sin egen øhm,
1: ja. Ja, fordi hvis vi lige går til, til, tilbage til det. hvis jeg nu går hen i, i, i Mølleparken, hvad er det så, jeg kan gøre for at, på en eller anden måde at dele med, 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 med min øh, hjertesov?
3: Lige, lige præcis i forhold til Mølleparken, så har vi faktisk lige en lille ændring øh, til det, fordi det er i morgen, der er det oppe ved Riddhuset. Der er der noget, der hedder Avenue One, som er Aarhus Volumen, der afholder og der. der er vi i morgen. Øh, og det, du kan gøre, hvis du kommer der hen, det er, at du kan læse en 250 historier. Nogle er tre sætninger, og nogle er en, øh, af fire sider. Mm, yeah. Og så kan du ligesom få et indblik i folks, øh, øh, historier. Ja, mm,
2: yeah. så både, det fungerer ligesom både som udstilling, så du kan ja, læse og se og, og kigge og føle og relatere, mm. hvad der nu ellers er. Øhm, men det fungerer også lidt som outlet, øh, forstået på den måde, at du kan dele din egen historie hvis det er noget, du har mod på at have lyst til og har brug for at kunne det i det offentlige rum.
0: Er der nogle af de her mange historier, der har gjort indtryk på jer?
2: Ja, det har de alle sammen øh, på sin vis. Det er det, der er meget, meget fint øh, ved de historier, er også derfor vi bliver så interesserede i at, at samle flere ind, fordi de er så forskellige, og alligevel er de så relaterbare. Øhm, og det er jo nok også det, som du nævnte tidligere med, at vi håber jo på så mange forskellige måder nedkastes og der er ikke øh, en, en checkliste til, hvad der er den rigtige måde, selvom at når man er i det, vil man jo ønske, at der var nogen, der kunne sige, de her fem steps, og så har du det godt i dem. Um, så ja, der er bestemt historier, der har gjort indtryk. Dem alle sammen.
1: Altså nu, vi taler jo sindssygt meget om, øh, om kærlighed, og det bliver brugt til markedsføring, og det bliver brugt i film, og det er ligesom nærmest, du ved, øh, der findes, øh, for nærmest at sige, en moderne gud, og det er øh, kærligheden, også det der alt er, øh, hvad hedder det, største alt er, er kærligheden. Altså, det er vi jo sindssygt gode til at snakke om. Der er den ene podcast og sang og whatever, der ligesom handler om, åh, øh, den der store kærlighed. Er vi for dårlige til at tale om det modsatte, altså bagsiden af medaljen, som jo i ret mange tilfælde, uanset hvor, hvor du er i livet på et eller andet tidspunkt, kommer til at følge med den her store fortælling.
2: Ja, øhm, det, det vil vi at påstå, at vi lever ligesom i en tid af et samfund, hvor der er helt vildt meget anerkendelse, og det værste det er det rigtig meget at og, og netop promovere det her med øh, nyt job, ny lejlighed, ny smuk kæreste, ny ferie, ny, se mit, mit glans Øhm, men det er jo også det, der er som menneske. Det er sindssygt hårdt at være sårbar. Øh, og, altså, det, det er jo netop en skrøbelig position at være i. Men det er også noget, som vi tror er sindssygt stærkt at vise, at vi jo alle sammen er. Øh, og hvad det er, ligesom det kan gøre ved fællesskabet og samfundet, hvis vi kan rumme alle de her forskellige følelser. Øhm, og noget, der også er, er ret interessant, som vi har oplevet ved den her installation, er. Øh, den connection, der ligesom opstår mellem fremmede. Altså, en ting er at læse historierne og på en eller anden måde relatere til, til nogle andres historier, men også bare det med at møde et menneske hen over den her snor, som man måske bare var gået forbi en, altså, på en, en normal anden dag, og så det er så står man der og trænger sit hjerte ud og snakker om en kærestesår, som vedkommende har haft for 30 år siden, og en man selv lige har været igennem, eller et eller andet år. Og hvornår er det, vi, vi har de her samtaler med fremmede. Ellers, og særlig også nu her i løbet af det seneste, at jeg har år ud med corona, hvor man jo har haft en, en armslængde i hvert fald, eller lidt mm. mere øh, af afstand til, til andre mennesker. Det, det synes jeg også er, er rigtig spændende
1: men jeg kan, også godt, øh, eller jeg kan heller ikke helt lade være med at tænke, at, at, at altså, der er jo ikke andet end dårligdom i verden, kan det nogle gange føles som om med klimabibel i går og skovbrand i Grækenland og whatever, at jeg så også skal komme og øh, være ham, der har dårlig stemning og sige, at det, det, det kører sgu ikke helt, og jeg er ikke super, super glad for tiden. Er der ikke også noget i bare at ligesom prøve at deal med det selv, og så ikke sprede du ved, den energi ud i verden, om man vil?
3: Jo. Men øhm, jeg tror, vi, vi synes, at, at det har en plads. Altså, det, det er en proces at gå igennem en kærestesorg, som vi alle sammen jo nok på et eller andet tidspunkt skal, eller har gjort, eller vil. Øhm, og vi synes, at det på en eller anden måde, det mangler at blive øh, æret øh, på et plan, så det er mere accepteret. Og der er virkelig, virkelig, altså, der foregår virkelig, virkelig mange sindssygt forfærdelige ting ude i verden. Og så kan jeg godt, altså jeg forstår virkelig pointen, og med det. Men jeg synes også, at det her det handler om noget helt, helt andet, fordi hvis du kommer og sagde det til mig som individ, så vil jeg kaste alt, hvad jeg havde i hænderne, og så ville jeg lytte, fordi jeg, det handler om dig som person. Øhm, ja. Så det er, ligesom, det er ligesom at tage det ned fra noget stort og til noget lidt mindre, hvor vi jo også skal kunne rumme hinanden, og de mm. processer, som går igennem, som er vildt afgørende for vores liv, og hvordan vi er, og hvad vi frygter, og hvad vi elsker. Og
1: ja. Tænk I det, er, fordi vi egentlig som danskere også tit måske godt kan have det sådan lidt træls med, at når, når folk de kommer og keder, det er jo også svært, og det er jo væsentligt mere besværligt at komme ind og sige, ved du hvad, det kan jeg godt forstå, og bare lytte øh, øh, i en time ind og sige, jeg er enig, fedt job, jeg er enig, lækker ny kæreste, jeg er enig, hold kæft en flot lejlighed du har. Ja. Ja,
2: det der er nederen, altså det, det der måske lidt lettere at, at klappe, i hænderne, klappe hinanden eller klappe i på skulderen, end det her og give et kram ja. nogle gange, men altså, det, det er altså vigtigt, at de kan det, må jeg bare sige. Og det er også, altså
3: det, alt, til alt, hvad der er nyt, er svært. Ja. Øhm, så man er nødt til at bare prøve at starte et sted, og det, som jeg også tror, som vi har oplevet ekstremt god altså, respons på, specifikt i forhold til projektet, er, at at det heller ikke at der er ikke er nogen, der forventer et svar. Mm. Du må gerne hænge din historie op, og så er der ikke nogen, du står, ikke, du står ligesom ikke til regnskab for den, og skal nødvendigvis indgå i en eller anden sindssygt hård dialog omkring det, lige der, hvor du har skrevet den. Men det er ligesom, for at den får lov at stå for sig selv. Øhm, og så er det jo sådan noget, når folk læser, men så, så får det jo til at reflektere over sig selv, og tage det med hjem og måske snakke med... Ja hvem de har lyst til at snakke med
0: Nu har jeg startet i projektet i Barcelona i Spanien, og så har jeg fået det her til Danmark. Er der en forskel i, sådan, hvor gode folk er til at dele ud af de her svære følelser?
2: Det var i hvert fald øh, helt klart en, øh, en overvejelse, vi havde. Altså man kan sige, at øh, næsten en
3: antagelse, som skulle teste.
2: Ja. Øhm, og altså Folk var selvfølgelig meget, meget vilde i Barcelona, vil jeg sige. Det, det blev modtaget rigtig rigtig godt, og vi var lidt nervøse der i hvad gør vi lige i februar måned med en snor øh, i København? Kan det, kan det noget overhovedet? Dansk februar, man ved aldrig rigtigt. Men vi har til gengæld oplevet folks respons på det. Altså, det, de er meget interesserede i at snakke om det. Og når vi har snakket om projektet, og altså det er jo i sådan en idégenerering på en halv time med et menneske, man har mødt i to minutter, der, der har så meget på hjertet omkring det her emne. Og jeg tror også, det er derfor, vi synes, at det er noget, der er interessant at blive ved med at, at køre og dykke ned i. Fordi Folk har virkelig meget at sige om det, og alle er jo i og for sig eksperter på, på kærestesorg eller, eller heartbreak. I hvert fald kan man meget nemt give andre folk råd til, hvad de skal gøre, og så er det måske nogle gange lidt selv svært at følge det.
0: Men det lyder som om, hvis man skal have et godt publikum til sin hjertesorg, så er det faktisk næsten bedre at tage til Spanien og snakke om det der. <laughs>
2: ikke nødvendigvis. Jeg tror, der er noget med nogle værforhold, som, øh, ja.
3: som
2: helst, øh, er som betydelig bedre. Der.
0: Vi har også
3: begyndt at kalde det her projekt en sæsonarbejde, Så ja. det, det er
2: faktisk
3: ja. det, det er bedst,
2: bedst i sommeren. Ja, det. Eller er
1: det Det er et godt råd herfra. Skal I skal I blive forladt, til overveje at gøre det, mens der er lyst udenfor. Det er ja. <laughs> trods alt en lille smule federe.
3: Ja. Og hvis det sker, så skal I bare komme forbi, hvor vi er, og så har vi jer. Kan du fortælle, ja.
0: Et altid tusind tak, fordi jeg også ville fortælle her om jeres projekt, Amalie Fald Jensby og Helen Busk. Tak, det, er også, fordi, måtte være
2: med. Tak, vi måtte være med.
0: Som altså står bag The Heartbreak Collection.
1: Og øh, det var altså øh, i morgen op ved Ridehuset. I, uh, i Aarhus, hvis man uh, skulle have lyst til det, og i Folkets Park i, uh, i København. Vi kan også lave en termistisk udgave af projektet her. Altså, hvis, hvis der er nogen, der vil, så sender jeg altså bare jeres besked ind med, med jeres uh, heartbreak-historie på 14.24. I starter så altså besked med R4, laver et uh, mellemrum, og, uh, og så kommer der altså ind til os. Anne Wiebeke, hun har uh, skrevet... Jeg begriber ikke, og det er jo i forhold til noget, vi talte i første time omkring hasshandlen på Christiane. Jeg begriber ikke, hvorfor der ikke kan sættes en effektiv stopper for narkokriminalitet. Er der magtfulde samfundsinteresser bag? Er det folk med stærk social, økonomisk kapital, med længde til politikere? Er virkeligheden lige med begavet kriminalromaner og film? Hvorfor folk, der stoffer fra børn og unge i enhver mindre flække, kan drive direkte ind i et øh, misbrug, tilgængelighed er slet ikke et problem. Og øh, det kender man jo også. Ja, altså, det,
0: det, det, det langtid, er jo da ret Det virker ikke, som om det er svært.
1: Det tager ikke lang tid at opdrive, hvem du skal have fat i, tænker jeg, hvis du vil have fat i et eller andet øh, ja, øh, ulovligt præparat i, i, i Danmark.
0: Men det var noget, der at vi snakket lidt om med øh, den her øh, lektor i første time om det der med, hvordan kan det være, altså hvorfor er det så svært, men det er altså nogle øh, store kriminelle kræfter, som øh, politiet og i øh, ja, det her tilfælde så også øh, Christian Nielerne, der er op imod, som er rigtig træt af den her h på øh, Pusher Street i... Øh, på Christiania i København.
1: Ja, vi, to, vi har jo begge to, du boet i Toronto, da det blev lovligt, og vi har kæmpe, begge to været...
0: Kæmpe festdag der, det var, ja. egentlig, det var meget stort.
1: Og vi har begge to været i, i Los Angeles, hvor at, altså, der er også øh, dufter og lugter, alt hvad man synes af hash hele, hele tiden. Så det er jo noget, der ligesom vinder indpas mange steder i, i verden.
0: Ja, så kan det være, at løsningen ender med, at, at i stedet for, det bliver helt øh, lukket ned for i Danmark, sælger det med at blive lovligt.
1: Ja, må de ikke så finder noget andet at, at sælge?
0: Jo. Men så kan det være, at er mindre. Og det er jo også den faktor, som også var vigtig i det her.
1: Jeg ved, at efterspørgselen på måger, den er ekstremt lav. Jeg tror ikke, at vi er sindssygt mange mennesker, der, der synes, at... Eller det kan selvfølgelig godt... Er du vild med måger, Astrid?
0: Er det ikke det, man kalder, man kalder dem... Himlens rotter?
1: Jo. jo. Altså, Hvad
0: var det, du sagde om dem før? Jamen, det de, fordi, de lyder som nogen, der griner lidt, af der når de skrapper.
1: Vi sidder ved siden af, vi er sådan oppe på toppen af det, der hedder i Aarhus, og der er sådan et lidt et, 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 et bølget tag ved siden af os. Og der elsker de at sidde, hvilket man også kan se. Det er ligner sådan en ja, form for dalmatiner ja. <laughs> med øh, hvidbrune øh, eller hvidsorte fugleklatter. Når vi har vinduet åbent, hvis der er varmt så kan jeg hele tiden høre de her, øh, hvad hedder det, måger sådan. Og jeg kan ikke lave hvis jeg sidder og synes, noget, jeg har lavet er dårligt, så går det direkte ind, så er bare sådan, den griner af mig, den måger. Og det overgår jeg ikke. Og altså, jeg har det også stramt med måger, øh, fordi jeg er fra Aalborg, og der har vi altså, øh, nu bor der ikke længere, men der har man altså et rimelig sådan, hæftigt mågeproblem inde i øh, Mætbyen, som øh, som man kalder det. Og det er altså noget, der går ud over restaurationerne. Og øh, i morges på øh, Radio 4 Morgen, ja, der talte de altså om øh, mågerne, som skaber ballade hos restauranterne i Aalborg. Og øh, her snakkede de med Lars barn fra øh, den restaurant, der hedder Søgaards Bryghus i Aalborg.
4: Ja, det står jo til. Vi oplever på daglig basis måger, der generer vores gæster. Æh, de dykker ned, de tager maden fra tallerkenerne, de vælter glas, de vælter øl, vandflasker, vin og så videre. Så jeg synes, det er en plage for os, desværre.
5: Altså, det lyder jo aggressivt. Altså, hvordan, øh, hvordan mærker man det ellers i dagligdagen? Altså, hvor mange, hvor mange er ramt af det her, som, som du kan se i hvert fald?
4: Jamen, det, det føles sgu også aggressivt, at stå i. Æh, vi, øh, vi ligger inde på et torg, hvor der er en 5-6 restauranter, og det er, det er en scene for os alle på daglig basis. Æh, om det sker 5 eller 10 eller 15 gange, det ved jeg ikke, men det sker mange gange i løbet af en dag. Æh, for os er det så grældt, at vi er nødt til at køre vores markiser ud over vores, vi har en terrasse med plads til små to og mennesker. Og uagtet om det er sol eller vind eller regn eller hvad det nu end er, så er vi nødt til at køre vores markiser ud som et, et skjold. Så vi ønsker jo selvfølgelig noget hjælp fra nogle højere instanser til at, til at gøre op med det her problem.
5: Altså, det er jo nogle ordentlige krabater, så nogle morrer der. Bliver folk ganske enkelt bange for dem? Altså, det burde jo egentlig være morrerne, der er bange for
4: mennesker, når de ikke omvendt. Jamen, sådan har det egentlig også været de sidste par år. Jeg har arbejdet inde på toget i de sidste knap fire år. Øhm, men men om, om det er Mogens evolution, der har gjort det, eller om det er tilvænding, eller hvad det end er, det ved jeg ikke. Men, men det er som om bøtten den er vendt, øh, at, at det er os, der er bange på månen nu. Det er også at sætte det lidt på spidsen, men, men hvis du og jeg vi sad overfor hinanden med et lille tommersebord spist, så var der intet hinder for, at der ville lande Moglen på bordet. Øh, vælte alle vores ting, tage vores mad og flyve igen.
5: Jeg skal lige sætte lytterne og mig selv ind i, og jeg skal sige, at jeg har fået hjælp til det her og været ind og google, og vi har været på Wikipedia og alle mulige steder for at komme ind i morgens forunderlige verden. Det er nemlig især Sølvmogen og Stormogen, som er rykket tættere ind i byrummet for at yngle, og når de skal yngle ja, så skal de jo også finde noget føde, og det bliver så nogle gange noget fra en tallerken. Mogernes ynglesæson går fra januar til april, og i den periode er de store fugle, deres æg og ungerne, der er de simpelthen frede.
6: Det er en stormmåge, Claus. ikke? En stormmåge.
5: Men... En stormmåge? Ja, det er en stormmåge. Det er simpelthen en og der kan du selv se, det er, det er ikke noget, jeg ved noget om. Jeg har bare fået det at vide. Jeg har bare... Men både privatpersoner, virksomheder og kommuner, de kan faktisk søge en dispensation, og det gør man hos Naturstyrelsen til at regulere mågebestanden ved at skyde mågerne eller fjerne deres æg. Og vi har talt med... En mågejæger, han hedder Rasmus Permin, han er fra RPM-gruppen i Vordingborg. Han fortæller, at mågebestanden bare er vokset og vokset i de sidste 5-6 år. Og det er fordi, at 10 ud af 11 hjemme herhjemme øh, dengang blev fredet. Det skal vi bare vende os til. Der kommer flere af dem. Og prøv lige at lytte med, hvad Permin siger her. Hvis ikke der
7: er nogen jæger, der skyder op dem, og hvis ikke der er et eller andet, øh, så vil der bare komme flere og flere moge. Ja. Øh, hvis ikke der bliver reguleret i antallet, de er altså tilpasningsdygtige, øh, så tilpasningsdygtige, så
5: nu er de begyndt at stille is ud af hænderne på turister. Ikke? Hvis trykket er stort nok, så skal I nok finde en måde fortsætte for formere sig i, i samme hast, som de tidligere, som de har gjort her i sit par år. Lasse Bagn, ligesom andre dele af erhvervslivet og Danmark i det hele taget, øh, ja, så har jo også været udfordret af, af coronakrisen. Hvordan påvirker de her morger så jeres forretning oven i det?
4: Jamen, det påvirker det, der er i en negativ grad. Altså, det er jo ikke... Nu skal jo selvfølgelig heller ikke gør det til et større problem, det er, vi har jo stadigvæk en, en sund og positiv forretning, men ikke det som endda, så synes vi, at det er en kæmpe stor udfordring, at vi skal have en, en økonomisk bed ved, at, at, at der er stormmåger, der lander ved vores gæster og sølvmåger og hvad de ellers hedder. Øhm, og som ham, øh, ja, og I lige havde igennem, siger, at det er regulering, der er vejen frem. Det er også det, vi pladerer for. Øhm, men, men vi har jo ikke hjemmel til selv at gøre det. Øh, så vil det jo være selvtægt, og det er vi jo selvfølgelig ikke interesseret i.
5: Så hvad er det, reelt for en hjælp, du ligesom bær de relevante myndigheder om at, at yde eller at komme jer ja, i møde med?
4: Jamen, først og fremmest så er det jo det her med, at der er en del målarter, der er blevet fredet, og vi kan se det. Altså, vi, inden for de sidste to år, kan vi se, at de er blevet flere, de er blevet mere aggressive, og de, de flyver i flok, så at få gjort et eller andet ved det øh, fra en offentlig instans. Vi har været inde og lave borgertip til Aalborg Kommune. Vi har været inde og, og forsøge at råbe op gennem nogle medier, fordi det er til sjene for os. Det er til sjene for vores gæster, og som du også er inde på, så har er vi ja, måske ikke en branche i knæ, men vi er i hvert fald en branche, der har stået forrest og modtaget nogle af de lussinger, der har været i forbindelse med coronaen, fordi vi har altså bare været nedlukket. Så en, en hjælpende hånd fra, fra nogen, der er lidt større, og som hvis tunge vejer lidt hårdere på vækstvålen.
6: Der sidder sikkert mennesker, der også har holdninger til, om måger skal være i byerne og har så ligesom meget ret til at være i byerne, som vi mennesker har, eller om øh, de kan rejse til Sporø eller ud på landet. Det er sådan en, i virkeligheden også et ideologisk spørgsmål et stykke vejen. Lasse Bauen, har du ikke kan du, kan du ikke også mærke et eller andet indeni i dig, der, der siger, at det her det er et menneske, der vil bestemme over naturen? Er, er der ikke nogen sådan begrænsninger i forhold til, hvor meget vi må bestemme der?
4: Jo, det er, der er absolut ingen tvivl om det. Øhm, og, og var mågen i den naturlige habitat, som jo ligesom er ude på vandet og ved havneområder og i naturområdet osv., så kan jeg aldrig nogensinde finde på at gøre, gå ind og gøre mig til dommer over, hvorvidt den skulle være der, eller ej, jeg synes at den hører til i naturen, ligesom alle mulige andre væsener. Øhm, men, men det er bare den her, ikke evolution, det lyder også så stort at sige, men, men der er jo sket et skifte, i hvor den ligesom, ikke jager, men furgerer, om man vil, Og den finder sin føde, øh, og nu er det bare gået fra at være naturen, havnområder, vandet, fiskeriområder, til at være der, hvor, hvor vi som mennesker opholder os, og hvor vi får lyst af os og fornøjer os, og i stedet for at være en del af det der billede, som, som de har været tidligere, nu, ligger de, nu er de til gene for os. De er til gene for mennesker, der egentlig bare gerne vil ud og have en hyggelig eftermiddag. Men det må jo være
6: menneskerne, der har ændret adfærd i løbet af de sidste 25 år. Altså, morerne har vel ikke... Mm, altså, at der ja, har altid har været tonsvis af morer i Aalborg. Det, det var der også ja, de 25 ja, år siden.
4: man kan sige, at vi har ændret adfærdet i form af, at vi har fredet dem. <laughs> Æ, og jo, selvfølgelig har vi det ændret skød adfærd. skød man dem har... i
6: Aalborg for 25 år siden, øh, hvis de det kom ikke, for
4: tæt på? Det, det ved jeg simpelthen ikke. Der var jeg syv år gammel, der gik jeg så selv og spiste is, så det ved jeg ikke. Okay. Æ, det kan jeg ikke svare på, men, men, men jeg ved det. det jeg, jeg føler, at der er behov for en eller anden form for regulering nu. Det skal, det jeg, men Nasse
5: så... Bagn, skal, altså skal de skydes ganske
4: enkelt? Jamen, den der, den faldt jeg jo i for et par dage hvor jeg igen igennem med nordjyske. Øh, så hvorvidt de skal skydes, det ved jeg ikke. Øh, jeg vil svare, det politiske er korrekt Det svarer det, at det har jeg ikke hjemme til at vurdere. Men der skal i hvert fald gøres et eller andet. Øh, om man kan indfange måder, det kan jeg ikke svare på.
5: Hvad gør I selv? Fordi det er jo sådan, ligesom vi siger til vores børn. Hvad gør du selv? Altså, gør I selv noget for at komme det til livs? Et eller andet snedigt, opfindsomt, fantasifuldt for at komme det her til livs?
4: vi forsøger i hvert fald. Jeg ved ikke, hvorvidt vi deciderede at finde opfindt som eller kreativ. Vi forsøger at rydde vores sporer så hurtigt som muligt. Vi gør, som jeg nævnte lige for et øjeblik siden vores lille trick med markiserne kører ud. Gør det så lidt attraktivt for morgerne at være der som overhovedet muligt. Men det er også ligesom det, vi kan gøre.
1: Og det var altså vores kolleger Kasper Harbo og Claus Elgaard fra Radio 4 Morgen, der talte med Lasse Bagn fra Søgaards Bryghus i Aalborg. Jeg har engang siddet op i Skagen og spist et stjerneskud. Det gør man tit, når man er i Skagen smuk dag. hyggeligt, dejligt. Jeg kigger lige væk. Og så som et sådan en form for torpedo op fra luften, så kommer der en måge flyvende og æder min fiskefilet. Nej. Dårlig stil.
0: Hej. Så
1: har man altså ikke lyst til at spise sit uh, sit, hvad hedder det, uh, sit længere. Nej. Så jeg. Den. Jeg
0: vidste, jeg faktisk ikke hørt om, at det er sådan et, øh, altså fordi jeg kan da godt sætte mig ind i. At det lyder da forfærdeligt. Altså ja, det er, det er jo også forfærdeligt hyggeligt.
1: Hvor kommer du fra? Jeg altså kommer hvis du København. hvis ja. den dykker ned der, så rammer ja. femseren den bånd. Ja, så Nej, der. der er mange
0: måder der. Altså der er lidt mere at have flere havstrømme både ja. i skagen og faktisk også i Aalborg, ikke? Ja. hvor øh, månen godt kan lide at være. Det er slet. Vi håber for øh, Lasse og de finder en løsning.
1: Ja, der er hænger også mange måder derinde på, hvor han ser restaurantvejre.
0: Sø- Søgersbrugehus.
1: Mm. Det er der en man om vindren. Der er så ikke så mange måger, så det er fint nok. Okay.
0: Det kan I så Her er en befaling. Drop og spise ude. ind, så der er ikke flere måger. I dag der kan de store franske aviser skrive, at den argentinske superstjerne Lionel Messi nu for alvor er på vej til det franske. Ifølge dem, der skriver den argentinske fodboldtrovland, så under den parisiske storklub Paris Saint-Germain.
1: Og jeg regner med, at han skal under på den her kontrakt i løbet af eftermiddagen. Han skulle være på vej til øh, den franske hovedstad og skal lige gennemgå sådan et øh, lægecheck, hvor der er nogen lige slår på og siger, at du ser fint ud. Og Nå, han ikke er corona vel også. test og sådan vil, vil du jeg vil sige, hvis han havde corona, så tror jeg, de to ham <laughs> alligevel. Ifølge de her øh, franske medier, der øh, skulle øh, den her kontrakt sikre Lionel Messi en toårig kontrakt, og øh, det vil altså være med en løn på intet mindre end 35 millioner euro per sæson, og, øh,
0: Ja, det svarer altså til omkring 712.000 kroner i døgnet og 29.000 kroner i timen, Så som du ser Emil, nogenlunde jeg får for at stå her.
1: Præcis. Hvordan kan et menneske være så meget værd? Det er det, vi skal blive lidt klogere på nu. Og til det, der har vi dig, Kenneth Kortsen. Velkommen til. Tak for det. Forsker i sportsøkonomi og branding ved Professionshøjskolen UCN. Og øhm, for en almindelig dansker... Det kunne for eksempel være dig, Astrid, tænker jeg, som ikke er den store fodboldfanatiker. Der kan det jo måske være lidt svært at sætte sig ind i, at et menneske kan være mere end 700.000 kroner hver i løn om dagen. Hvad er det, der gør, at nogle atleter kan ende med at trække så store summer?
7: Jamen, altså det virker jo surrealistisk, når man sammenligner med med det almindelige arbejdsmarked for (går) os dødelige, eller i hvert fald folk, der ikke er en del af af salgbare underholdning, på samme måde som Messi og andre superskjerner er. Men når vi kigger på på sportsøkonomien, og så også fodbold i i det her tilfælde, så er det vigtigt at understrege, at fodbold er den mest populære sportsgren på på verdensplan det vil sige, at vi opererer på en global... markedsplads og investeringer i talenter, særligt de talenter med det yberste performance-niveau, det kan være med til at hæve den sportslige performance, det har jo en stor økonomisk værdi, også når vi kigger på den kommercialisering, som fodbolden har været genstand for, særligt de seneste årtier, og derudover vil, vil det, at man får en superstjerne som Messi til, til sin klub, jo også øge klubens produkt, kvalitet og, og det kommersielle produkt væsentligt. Og det handler også om, at sporten i verden er en refleksion af samfundet, og vi har set i samfundet en stor grad af individualisering. Og det taler også ind i det her omkring superstjerneøkonomien i sport og fodbold, fordi fanfølgeskabet relaterer sig i endnu højere grad end for over ti år siden til de individuelle stjerner, og derfor er der den medfølgende forbrug, hvad enten det er i form af billetter til gambe, anden relateret sportsturisme, merchandise osv. Der er jo en parallel til det her Ronaldo-eksempel, der startede med at, 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 at tage Den diskussion op til nye højder, da han skiftede for Real Madrid til Juventus for nogle år siden, når man så, at Juventus solgte mere end en halv million trøjer alene på, på de første 24 timer efter skiftet...
0: Altså det, du siger, er, at alle de her penge, det er selvfølgelig dels, at Messi, han er god til at ramme bolden osv., og men også rigtig meget, at der kan sælges nogle trøjer, og lige pludselig er der en masse fans, der kommer til Paris for at se Messi. Altså det her med holdet også kan, kan lukrere på det. Så altså for dig, du lyder jo stille og roligt på sådan et beløb, 700.000 kroner om dagen til Messi. Hvad, hvad tænkte du, da du hørte, at det var det her, han skulle have i løn?
7: Det er noget, der overrasker mig, altså, fordi øh, her kommer Messi også ind på, på det, man kan kalde en fri transfer, så der er ikke en stor transfersum, øh, som klubben skal ud og betale og så afskrive over de, øh, de år, som kontrakten lyder. Øh, Men corona har jo også... Øh, sendt nogle mørke skygger ind over sportslandskabet, som man jo alt andet lige skal være opmærksom på. Og der er også altid risici i forbindelse med de her handler, fordi øh, når man arbejder med fodboldspillere eller andre sportsudøvere på eliteniveau, så er der jo også risici i form af skader osv. Og, og det her afhænger jo også af, hvordan investeringen i Messi øh, bliver relateret til klubbens spillestil, passer sammen med den eksisterende spillertrup, og dermed kan transformeres over en sportslig performance, der enten øh, fastholder den, den givende klub øh, på et højt niveau, eller i det her tilfælde, når vi snakker paris Saint-Germain, kan hive klubben op på et endnu højere niveau. De jagter jo den her Champions League-titel, som de også gjorde, da man hentede Neymar ind tilbage i 2017 på et øh, tidspunkt, hvor det var en ny transferrekord, den her astronomiske transfer på cirka halvanden milliard. Øh, men Lykkes man med det, jamen, så vil det virkelig også kunne booste indtægtsgenerering, fordi Messi bare har et enormt kommersielt potentiale, og også via følgeskabet på de sociale medieplatformer. Vi ved, at han har en, en kammafgørende X-faktor, så kan man få det til at spille sammen med de øvrige stjerner i en og med der er i, i klubben, jamen, så kommer vi til at se, at. Vi får udfoldet det her med, at de største spillere flytter kunder og, og, og markedsandele, men, men omvendt har vi også set et skrækscenarie i form af de mørke skyer fra corona her i, i Barcelona, hvor man har haft et overforbrug og har misset nogle transfervinduer med Dembelea, Coutinho og Chris Mann, der jo ikke har formået virkelig at, at præstere, efter de er kommet ind.
1: Nej, nej, fordi altså, Korsen, nu, nu siger du selv, at der er jo selvfølgelig en masse kommersiel værdi i det her, men der skal imod væk alligevel sælges en del trøjer og bobblehead-figurer og, og, og drikkeflasker og hvad fanden de ellers sælger nede i uh, PSG-fanshoppen for 35 millioner euro. Og samtidig så nævnte du også uh, Neymar, den store brasilianske stjerne, Mbappé, den største franske stjerne, nærmest den største europæiske stjerne, måske lige i konkurrence med uh, Cristiano Ronaldo. De, de, de øsler om sig med penge, kan man sige. Altså... Er det ikke et kæmpe gamble at tage endnu en kommersiel superstjerne ind, når det, man jo egentlig dybest set skal konkurrere mod, det er ens egne produkter? Altså, de skal, han skal jo ind og konkurrere, med. de tror, jeg de alligevel har tænkt sig at sælge med deres kæmpe stjerner i forvejen.
7: Jamen, der er jo altid et element af gambling eller uforudsigelighed i sportsøkonomien der i Barcelona situationen jo også vist. Ikke? Altså det her afhænger af bliver i skade, Hvordan bliver den her investering i hans talent forvaltet i koblingen med spillestil og den øvrige parade af stjernespillere, som, som der er i, i, i klubben. Så, så der er altid risici i sportens verden, men, men vi ser også bare, at at de her øh, største spillere flytter kunder og markedsandel, det så vi med det her Ronaldo-eksempel jeg gav, og du har også set det i, i basketball, altså... Uh, LeBron James, der undervejs i karrieren, har formået at hæve det sportslige og kommersielle niveau hos de hold, som han har repræsenteret senest i, i 2020, men jo også i Cleveland uh, og Miami. Og jeg har lige publiceret en bog uh, faktisk i dag under titlen Sports Management, ledelse og kommercialisering i sportsbranchen. Og her i, der, der er også et eksempel, hvor i tweet for basketballstjernen LeBron James tilbage i 2015, havde en pris på, på 140.000 dollars så det viser også noget den kommercielle værdi, der kan tillægges den enkelte atlet. Altså, jeg intervjuede faktisk LeBron James tilbage i 2016. Jeg ved godt, det er en anden sportsgrad end fodbold. Det var i forskningsmæssigt henseende. Men, men det er bare med til at understrege det faktum, at den spiller på det øverste, øverste niveau på verdensplan som LeBron James eller Lionel Messi i Paris' arrangement nu, jo også bliver et ansigt for, for, for Ligaen eller NBA i relation til LeBron James eller League One i relation til League Men eller Lionel Messi, og derfor kommer de jo til at repræsentere en enorm værdi, der, der jo også er med til at tydeliggøre, at, at klubens paris kraft bliver synonym med, med Superstjernen eller Lionel Messi og de andre stjerner, øh, og deres øh, respektive individuelle spillerbrains. Øh, og, og, og det er noget, jeg tror øh, vil komme til at tage klubbens interaktive eller hybride sportsbranding til til nye højder.
1: Så så hvis man nu bare koger det her helt ned, så er det her faktisk, selvom det kan lyde vildt, så er det her faktisk en en rigtig god, også fordi de slap for at betale de der plus en milliard, som man normalt ville skulle betale, hvis man skulle købe Messi ud af Barcelona, så er det her faktisk lidt af et, som Lars Larsen vil sige, et godt tilbud, de er taget imod i, i Paris.
7: Ja, fordi vi, det, det, det kan det blive ikke, hvis tingene spiller på banen. Fordi vi skal jo også huske på, at rent som så er at de her globale topklubber jo indbyrdes konkurrence, særligt om, om trofæet i, i den mest prestigefulde klubturnering Champions League og, og Paris' arrangement. De har kontrakten, med i der blev underskrevet i, i 17, og den var vel femårig, så, så der er også noget luft, der kan blive frigivet i budgettet. Jeg mener, at det samme er tilfælde i relation til Mbappes øh, kontrakt, altså den her amortisering, der typisk sker over kontraktperiodens længde. Og, og hvis man så har mulighed for at, at lande øh, en stjerne eller Messi, uden at komme i carambalage med Financial Fair Play, hvor man også ser en kompleksitet omkring håndhævelsen af de regler, fordi Financial Fair Play er et governance instrument, der kigger tilbage i tid, og og, og der kan det være svært at måle noget på på det grundlag lige nu, fordi klubberne jo virkelig i den internationale fodboldøkonomi er blevet ramt, som de er af coronaboblen, så lander Paris' arrangement mæssigt med den kommercielle værdi han har samtidig kan få sportslig succes, også i form af at tage det sidste skridt op imod og vinde Champions League, jamen så kan det vise sig at være en, en ganske god øh, investering for dem, og vi skal også huske på, at Messi har en livstidskontrakt. Øh, det er også noget af det, jeg nævner i, i bogen, der kommer ud i dag her med, med Adidas, og det er jo en enorm markedsføringsmaskine her have i ryggen, øh, og det er også noget af det, de andre stjerner i klubben har, og som klubben kan kan lukrere på i hele kommersialiseringsprocessen. Så jeg synes, det bliver spændende at følge, om de nu kan skabe den her alt afgørende transformation i positiv forstand, som jo er det, klubberne altid sigter på i fodboldtransformationsøkonomi.
1: Og sådan lød det altså fra dig, Kenneth Kortsen, forsker i sportsøkonomi og branding fra Professionshøjskolen UCN. Og vil jeg, hvis jeg var dig, lige sådan i ind, hver gang jeg skulle interviews, være en person, der tidligere har interviewet LeBron James til forskning? Det tror jeg faktisk, jeg vil være min primære titel. Fra I, med den med den. I din
0: mail-signatur.
1: <laughs> ja, han bliver da givet en viden om ikke andet. <laughs> Tusind tak, fordi du var med, Kenneth. Selv tak. Hvis du øh, skulle virkelig langt afsted og havde døjen, hvor langt tror du så, du ville komme?
0: Øh, jeg må godt holde pauser. Ja, ja. Okay, hvor langt vil jeg komme på et døgn, hvis jeg skulle? 40 kilometer.
1: 40 ja, det er meget.
0: Jeg ved ikke engang, om det er meget.
1: Ja, det tænker jeg godt, du vil gå. Altså, jeg, løb, jeg
0: løber ikke så meget.
1: Altså, men, så du vil jo gå rigtig meget. Jeg kan huske, at uh, Andreas Mogensen og ja. Josefine Hø i det der uh, ja. program, de lavede på DR1, der tror jeg, at de næsten gik 100 km. På
0: en dag? Ja. Altså jeg, så vil, Hvis jeg kunne gå 100 km, så kunne jeg nok også løbe 40 ja. målpauser.
1: Du må godt, og du må også godt gå jo. Jeg ja. tror godt, du kunne komme op på 80 eller sådan noget.
0: Okay, vi siger 80.
1: Men kunne du så forestille dig, du skulle gøre det 40 dage i træk? Nej. Nej, men øh, Det er være dønde. hårdt for hoften. Det kan jeg
0: allerede mærke nu. Jeg har prøvet at gå 20 km i streg. Det var altså, øh, jeg tænker, at det der med at gå, det kan man gøre for evigt. Men, men det bliver altså hårdt i længden. Så får man øm fødder. Lige, 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 altså, det det lyder meget gammelt, men det der med, sådan, så begynder det at knirke og, sådan noget, for ømled og sådan noget. Altså Når man bliver ved i så lang tid i gang med at gøre den samme bevægelse om og om igen.
6: Og, og
1: der har vi at gøre med en mand i USA nu, Scott Jurek, som øh, har kastet sig over et vanvittighedsprojekt, og han skal gøre det samme igen og igen. Han vil slå verdensrekorden på øh, vandreroten, der hedder Appalachian Trail, som er en af USA's mest ikoniske vandreruter. Den er 35-100 km lang, og det vil han altså tilbagelægge på 40 dage. Og det vil altså sige, at han skal løbe næsten, eller gå om han vil, 88 km om dagen i alle 40 dage. Føj.
0: Føj. Appalachian Trail er altså noget, som mange vandrere drømmer om bare at gennemføre, og som meget få mennesker rent faktisk gør, og endnu færre danskere. Men en af dem, der har formået at komme igennem alle 3.500 km, det er dig, jeg vil Spens. velkommen til. Tak for det. Du er altså vandrer og Appalachian Trail gennemfører og også indehaver sigtet AM Vandring. Kan du ikke lige ja. starte med at sætte os øh, vandrende som jeg selv ind i, hvad er Appalachian Trail?
8: Jamen, Appalachian Trail er, er et af de ældste vandrespor, der ligesom findes i hele verden. Øh, det er et enormt langt spor, som er en del af tre enormt lange spor, der ligger over i USA, som hedder The Triple Crown. Og Appalachian Trail er det korteste, men også for rigtig mange, et af de hårdeste spor af de tre at udføre. Det måler, som jeg også sagde, 3.550 km, og det går igennem 14 amerikanske stater derovre. Så det er, det er en enorm udfordring.
1: Og øh, altså, vi skal tale om dine egen oplevelser på, på stien om et øjeblik, men lad os lige prøve at dvæle her ved Scott Jureks rekordforsøg. Altså, Appalachian Trail på 40 dage, kan det overhovedet lade sig gøre?
8: <laughs> altså det år, jeg gik det, der mødte jeg ham, som, som holder den, den ene en af rekorderne lige nu, som, som gjorde det uden nogen støtte overhovedet. Han gjorde det på 45 dage, og jeg gik hjem og prøvede at lidt på, hvad det ville betyde at, at, at gøre i løbet af hver dag, som, som I også sagde. De her 88, altså over et dobbelt dobbeltmarathon hver eneste dag. Og det tror jeg er næsten fuldstændig umuligt, <laughs> eller ikke umuligt, men jeg synes, det er vildt bare at kunne gøre på en flad landevej i Danmark, og det at skulle gøre det i det terræn, som de har derovre, det er Ja, jeg tænker, hvis der er nogen, der kan det, så skal du ikke. Men, men det, det er godt nok vanvittigt.
1: Ja, nu siger du selv, at du mødte jo en af de her rekordindehavere, Joe Stringbean McConaughey. Og, og, altså, hvor hurtigt går det, når sådan en ultraløber i jagt på en rekord lige kommer forbi på, på stien?
8: Jamen, det går rigtig hurtigt. Jeg tror først, der gik et par dage, for jeg ligesom opfattede øh, ved at læse at det egentlig var ham, der havde passeret mig. Øh, altså, han løber jo i et, øh, i et i et hurtigt tempo forbi en på stien, øh, hvor de fleste jo går. Så, så jeg troede, han var en daglig motionist, der lige var ude og tage sin hurtige tur op og ned af, af det bjerg, jeg nu var på. Men øh, så fandt jeg ud af, at det var han så ikke.
0: <laughs> der er jo ikke meget tid til, altså hvis man skal løbe 88 km om dagen. altså bare det sådan noget at sove, men også at spise og restituere og hvad, gå på toalettet og sådan noget? Altså, g- hvordan kan det så altså gøre sådan for kroppen rent praktisk?
8: Jamen, altså det vil jeg ikke engang begynde at om. Øh, altså, nu har jeg set nogle af de billeder fuldt lidt med ham der af Springbeans tur, og altså, hans knæ var jo øh, fuldstændig hævet, og lignede, at det lignede, at han havde to bolde øh, mellem låret og lægmusklen øh, hver eneste dag, han var ude at løbe. Det er jo, det er jo en, en, en konstant nedbrudning i kroppen, hvor den ikke får en jordisk chance for at komme sig igen. Øh, men det er jo også på en måde at presse sig selv ud over nogle helt de grænser.
1: Og, øh, altså, han, hvad hedder det, Scott Jurek, han, han skal tage den samme rute som, som du tog, da du var i 2017. Vi snakkede om det lidt tidligere, du synes, det var en god idé at, at tage den, de fleste og de faktisk den anden vej fra, fra syd mod nord i, i stedet for. Hvorfor synes du, han har taget den rigtige beslutning om at tage, du ved, fra det nordlige USA og så mod syd?
8: Jamen, det der er med Appalachian Trail, det er, at den, den starter jo helt nede i sydlige USA, nede ved, nede ved staten Georgia, og slutter helt op omkring grænsen til Canada øh, i staten Maine. Og det nordlige terræn er simpelthen bare fuldstændig noget anderledes. Det er en lille bitte sti på 30 centimeter i bredden. Øh, allerede i løbet af de første 460 kilometer, der stiger du, hvad der svarer til, altså næsten 3-3,5 gang Mount Everest fra havniveau op. Og, og nede i det sydlige, der er stierne meget mere lette, og det er lækkert tøj, og du kommer aldrig særlig højt op i højderne, og når du er tæt på byer. Så man kan sige, at det han jo gør, det er, at imens han har mest energi, der tager han helt klart det sværeste. Og det er det også, hvis jeg nogensinde han en jordig chance for at skulle lave sådan et forsøg, også den måde, jeg vil gøre det på.
0: Men du gik altså fra syd mod nord, som det officielle, hvad hedder det, nord mod syd, undskyld, som det officielle trail også er.
8: Det officielle trailer faktisk, altså det er helt frit, hvad for en retning man går. Øh, Størstedelen faktisk op omkring 85 procent går det fra syd mod nord, fordi de simpelthen så har meget mere tid til at vende sig til det stress, det ligesom sættes på kroppen af at, af at skulle vandre så, så langt hver dag med, med vægt på ryggen igennem det terræn. Så, så, så der er faktisk en, en meget lille andel af folk, der går det fra, fra nord og så ned mod syd, øh, som jeg har gjort det.
0: Ja, og hvis vi vender os mod øh, din egen oplevelse, det var jo altså øh, selvfølgelig så i et øh, helt andet, men stadig ret hurtigt tempo. Det tog der 111 dage at øh, gennemføre de 3.500 kilometer. Hvor opstod ideen til overhovedet at øh, skulle ud og gå den her kæmpe vandrerote i USA?
8: Jamen, jeg havde, jeg havde, jeg havde i, i begyndelsen af gymnasiet ligesom... Prøvede at en lille smule med små overnatninger i, i, i Sverige en enkelt gang om året. Og, og da jeg kom ud og ligesom skulle til at tage uddannelsesvalg og det hele, der havde jeg lagt en lang plan for mig selv om, hvad jeg skulle studere og hvad jeg skulle arbejde med. Men jeg følte ikke, at jeg havde et rigtigt fundament for, hvem jeg tænkte, jeg skulle bygge mig ud fra som, som et voksen menneske. Og det var egentlig lidt det, jeg fandt i naturen for mig, og var ligesom grundlaget for min tur. Det var at tage ud. Og så jeg alt overflødet væk, så det eneste, jeg behøvede at lave løbet en dag, det var ligesom at gå og spise og sove og skide. Og, og så ligesom på den måde få plads til at få et pusterum fra, fra alt, hvad der hedder ja, sociale medier og, 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 og omverden og, og karrierevalg. Og det var så ligesom grundlaget for min tur i hvert fald.
1: Det, det, det lyder jo i øvrigt, fuldstændig som tilværelsen for en baby eller et eller andet. Altså bliver det ikke kedeligt ja. på sådan 111 dage bare at lave dybest set det, det samme dag ud og dag ind?
8: Jamen, det, og det er et af de aller ting, hvis du spørger folk, som har gået langt, i hvert fald har været ude i naturen lang tid, det er, at, at man kan ikke helt beskrive det som kedsomhed, fordi jo, altså hvis, hvis jeg sidder herhjemme og har en dag, hvor jeg ikke har noget at lave, så vil jeg jo godt sige, okay, jeg keder mig godt nok i dag, men derude, så skal du hele tiden skaffe vand fra vandkilder, og du skal jo hele tiden sørge for at få noget mad, og du skal jo også bevæge dig fremad for at komme til det næste sted, hvor du kan købe mad, Øh, eller anskabte dig mad, og du skal jo finde sted at slå lejr. Så, så der er en masse ting, der hele tiden optager dig på en eller anden lille måde, og alt tager bare længere tid derude. Så det gør, at man ligesom får sådan en... Man får bare en ro i, at, at man, man gør en masse små ting i løbet af en dag, og så fylder det en hel dag ud, uden at man, man overhovedet ikke lægger mærke til det faktisk.
0: Og er det en ro, der ligesom øh, sætter sig? Altså, det lyder som om det nærmest også er af terapeutiske årsager, du kastede dig ud i det her i forhold til, inden at skulle vælge studie, og du ved, hvordan skal hele resten af mit liv se ud, og komme lidt øh, off-grid fra Instagram og Twitter og så osv. Altså, er det en ro, du ligesom, øh, der satte sig i dig?
8: Det, jeg vil sige, at det gjorde nok lige efter, jeg var færdig. Men det, der jo så er svært, det er, at når du er derude, så, øh, så kører man jo. Altså, man, man, jeg, jeg tog i hvert fald sidde alene, så jeg har jo ikke kendt nogen, og og man får det, der hedder train name, som er ligesom et kallenavn, som alle kender dervede. Så der er ikke nogen, der kender dit rigtige navn, og man udvikler langsomt den her helt nye persona, som man ikke er sig selv, og når man så kommer hjem og skal til at forene den med den person, som alle folk kendte, ja, da man tager afsted, så begynder der ofte en uro, men, men, men det, 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 jeg plejede at kalde det, det var, at i stedet for, at jeg fik... Jeg, havde, jeg fik ikke svaret på lige en stor spørgsmål, at jeg har bo i skov i to måneder, men, eller tre og en halv måneder, var det så... Men jeg kommer i hvert fald et skridt tættere øh, på den rigtige retning af at, 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 at tage den tur, som jeg tog.
1: Og, og hvis vi lige skal prøve at hive din personer frem igen, hvad, hvad var dit trailname så? Hvad var du kendt for over på Appulation Trail?
8: <laughs> Mit trailname, det var noget så basalt som, som Nature Boy blev jeg kaldt af en, af en ældre herre.
1: Ja. Okay, så altså, Nature Boy, hvordan havde din, din krop det så, da du så endelig var færdig? Nu hørte vi om de her Joe Stringbean McConaughey's knæ, som var sådan helt hævet. Jeg går ud fra, at for trods alt, et, de er også nogle ultraatleter, dem her, for et selvfølgelig veltrænet, men også almindeligt menneske, må 111 dage med 3500 kilometer km i benene trods alt også sætte sin spor på en eller anden måde.
8: Det sætter sig sin spor. Det, der selvfølgelig er, er det fantastisk ved at gå sporet og ikke løbsporet. det er, at man også giver kroppen en lille smule chance for ligesom at, at, at vende sig til det her stress. Så det er mest i starten, at de fleste ligesom falder fra, og det er alt lige for folk, der aldrig har gået et skridt liv til folk, der løber ultramaratoner, fordi det er en anden måde at stresse kroppen på. Men efterfølgende til gengæld, så får man det, der hedder evighedsben, øh, Så Det betyder sådan set bare, at du kan stå op om morgenen, og så føler du, at du kan gå ind til om fem dage, uden at jeg skulle sætte dig ned og tage en pause nogensinde.
7: Øhm,
8: så det, det, man, man, man kommer nok i sit livs bedste form på den mest, hvad jeg vil nok sige, stille og rolig måde, øh, man overhovedet kunne, kunne ønske sig, fordi man, man lægger ikke helt mærke til, at man kommer i den form, man er.
0: Ja, det er jo også over noget tid, 111 dage alligevel. Men øh, jeg tænkte på sådan, hvem, hvem vil du anbefale det her til? Altså er det noget, som, som alle vil kunne, kunne kaste sig ud i?
8: Det, det, det vil jeg umiddelbart sige, ja. Altså det år, jeg gik det der, var, det var jo ikke bare spring. Bean. Der var mange rekorder, der var blandt andet også den ældste nogensinde, der gik sporet. Han var altså 82 år gammel øh, og gik det fra ende til anden. Så, så hvad jeg vil sige, og, og hvem jeg vil anbefale, jeg vil helt klart anbefale til folk, der står et sted, hvor de ikke lige helt ved, hvad de skal. Fordi et af de her lange spor, det så er Palitian Trail, eller Pacific Crest Trail, eller Continental Device, som er de to andre der, det, det er en kæmpe pause. Altså, det er, kæmpe, det er kæmpe pusterum, og det giver en plads til nogle tanker. Og så er det også en måde at, ligesom, at få etableret nogle grænser for, hvad der er muligt for dig selv. Det er jo en enorm udfordring, og det, man står tilbage med, hvis det er, at man formår at gennemføre, det er jo en følelse af, at det her, det kan man i hvert fald. Der er ikke nogen, der har hjulpet en, der er ikke nogen, der har borget en taske, og man har simpelthen gået hver eneste af de her 5 millioner skridt, de tager at gå spor. Det har man gjort helt selv. Så, så, så jeg vil sige det er for alle, der har på det. Så man behøver ikke gøre det på 40 dage eller på 111 dage, men man, man kan jo bruge 180 dage på det. Altså, man kan virkelig passe så god tid som muligt, og ikke engang behøver at gå hele sporet. Det, det er en meget individuel oplevelse, og det er noget, jeg klar klart vel til, til alle dem, der står og mangler sådan et busstrum, i hvert fald.
0: Og du sagde, du tog nogle overnatninger i Sverige for ligesom at forberede dig lidt, men kunne man i princippet bare tage afsted i morgen?
8: Det, vil man. Altså, det er der rigtig mange, der faktisk gør. Man ser folk ud på det der spor, som simpelthen tager en taske med og fylder den med altså, ting, jeg ikke engang vil se nybegynder at gøre i Danmark. Altså helt vanvittige ting. Så det vil man sagtens kunne, fordi det er jo en rejse på fem, 6 seks måneder for de fleste, det betyder jo, at det, det giver dig tid til at lære det stille og ordentligt, og der er nogen, der starter som nybegynder og kommer ud som helt ekspertvandrere. Så... Så ja, jeg endelig pakket en taske og kommer afsted.
0: Det lyder også lidt som om, at det er en stor flok af folk i livskrise. Man kan møde der forskellige <laughs> mor. <laughs> det oh, yeah, spontant yeah, står det, oh. <laughs>
8: <laughs> Altså det er jo, det er jo faktisk det værste ved det, det er største af dem, der er på sporet, det er folk, der lige er kommet ud fra universitetet over i USA, eller folk, der lige er kommet igennem en skilsmisse eller folk, der er blevet pensioneret så det er lidt en, en gruppe af folk, der står ved en skillevej i deres liv i hvert så man har noget at snakke om
1: Jamen altså, hvis du står ved en skillevej derude og tænker, den ene vej, der er der Ben Jerry's, og så den anden vej, der er der 3500 km og 5 millioner skridt, så kan du overveje at tage vejen til højre fuldstændig, ligesom øh, vores øh, gæst, Jeppe G. Spence, altså valgte at gøre og gennemførte det. Tusind tak, Jeppe, fordi du havde tid til at være med her i Firtød og fortælle om din oplevelse på Appalachian Trail.
8: Tak fordi jeg var med.
0: Og så skal vi, inden vi slutter af, forbi en omgang satire, som altid med specialklassen.
9: Godmorgen sammen. Sådan skriver apostlen Allan i en brevudveksling imellem ham selv og den germanske gaver Heinz. Der skulle være bryllup i byen stort, og herren og hans disciple var inviteret med, da det var den lokale tollerstatter som skulle giftes, og hun var kusine til apostlen Thomas. Herren havde fået en æresplads til højbords med brudeparret og deres familier, og stemningen var god, da de sultne gæster så de første fade blive bragt ud. Rabbi, Rabbi! Gør mit hus og min datters bryllup den ære at tage først af vores bunende fade, sagde tolleren. Herren så på det bunende fad og spurgte da, sandelig, sandelig spørger jeg er der spor af nødder på dette fad? Der er i sandhed ikke bare spor af nødder, Rabbi, sagde tolleren stolt, men den fineste nødeposteg i hele regionen. Derpå sagde herren til tolleren, det kan jeg ikke tåle. Straks fik tolleren beordret nødepostegene ud og indkom et nyt fad. Rabbi, Rabbi, tilgiv min på steg og gør mit hus og min datter ære ved at tage først af det herlige matzabrød. Men herren svarede, hverken i dette jordiske rige eller i min fars himmelske evighed vil jeg ikke kunne tåle kornsortens i gluten. Og igen beordrede tolleren maden bragt ud, og et nyt fad fandt vej til herren. Er dette et stegt lam, spurgte herren. Ja, kære rabbi, men om du ikke skulle kunne tåle dyrets kød eller afstår dig fra at spise det af moralske grunde, der skal jeg få det fjernet fra dit åsyn. Men der svarede Herren, min gode toller, jeg både nyder, tåler og spiser dit herlige lam, og det skal være mig en ære at tage først. Der brød alle gæster ud i jubel og sang, oh Hosiana i det højeste. Efter kort tid begyndte Herrens hoved at svulme op, og alle gæsterne flygtede i redsel ved synet. Der spurgte herren Tolleren, var der spor af mælk i dit herlige lam? Og Tolleren svarede, ja, Rabbi. Ja, det var der. Amen.
1: Det var alt, hvad vi havde på programmet for fire tog i dag. Vi har været rundt i hele verden. Vi har, sådan i hvert fald radiofonisk, gået en utrolig lang tur, hvor du kan finde en masse pensionister og, og folk i livskrise. Det kan da være, at... Det er da også lidt i en livskrise egentlig. Det kan være, at jeg skal tage og gå en lang tur.
0: Ja, hvis ikke du skal op på øh, ridebanen her i Aarhus, ja. og øh, hører om hjertesorg.
1: Ja, det er en af de to ting. Jeg kan tænke over det til i morgen, for da er vi tilbage 15-17 til med mere firetog. Mit navn er min Sønning med Astrid Date. Nu får du en omgang nyheder her på Radio 4 kl. 17.